0: Il y a quelques temps, nous avons parlé de l'autre et de l'importance qu'ils peuvent prendre dans nos vies, que ce soit positivement ou négativement. Pourtant, pour que la question de l'autre soit pertinente, je pense qu'il est important de se demander ce qui fait de nous un être humain en premier lieu. Et dans l'ASF, c'est un thème qui prend tout son sens quand on le prend sous le prisme du transhumanisme dont j'ai déjà parlé précédemment. En effet, nous avions déjà fait un bref débat sur les cyborgs et nous nous sommes demandé à quel point l'altération des capacités physiques et cognitives de l'homme peuvent le déshumaniser et il est temps d'y revenir aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Dans cet épisode, nous allons refaire un petit, voire un gros détour sur un sujet passionnant en SF, la question de l'humanité au travers du transhumanisme. C'est un vaste sujet que nous avons vaguement abordé dans mes deux dernières vidéos sur l'autre et il m'était impossible de ne pas y revenir dessus à un moment ou à un autre. Déjà, si vous n'avez pas vu ma vidéo, bah déjà, euh, qu'est-ce que vous faites Allez, zou, zou, zou le transhumanisme est une doctrine ou un mouvement culturel qui prône l'usage des sciences et des technologies afin de développer les capacités physiques ou intellectuelles de l'homme. Cela peut prendre la forme d'un membre mécanique ou de l'implantation d'une puce dans le cerveau par exemple. Alors j'en vois certains d'entre vous déjà se gratter dubitativement la tête en mode « mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous raconter celle-là » pour faire un parallèle entre le transhumanisme et l'identité humaine. Euh, C'est quoi le rapport avec la Bretagne je vois pas le rapport avec la Bretagne. Et eh bien pour vous expliquer où je vais en venir, je vais utiliser un très bon exemple de transhumanisme en SF qui parlera beaucoup, alte carbone Alors il va sans dire que cette série de livres mérite à elle toute seule son propre versus depuis la sortie de l'adaptation Netflix. Promis, on y viendra un jour. Alte-Torpe-Carbone, premier tome de la trilogie de Takeshi Kovacs écrite par Richard K. Morgan en 2002, suis un personnage, Takeshi donc, dans un monde très cyberpunk où les hommes ont trouvé le moyen de télécharger leur conscience dans une pile corticale située à la base du cou, au niveau de la colonne vertébrale. Ces piles sont implantées dès l'enfance et peuvent être transférées dans un nouveau corps, appelé « enveloppe » dans le livre, à la mort de quelqu'un tant que la pile n'est pas détruite. Cela amène de nombreux problèmes et questionnements tout au long de l'histoire. Déjà, commençons avec le personnage principal, Takeshi Kovacs. Ce cher Takeshi est un gars un peu particulier, ayant été membre d'un corps militaire d'élite appelé les Envoy ou Diplo dans l'horrible traduction française, envoyé sur différentes planètes pour régler des conflits et surentraîné aux arts de combat grâce à divers implants dont un appelé Nurakem, utilisé par les soldats et les mercenaires. Il est d'origine japonaise et slave et son corps original emporte donc les traces ethniques. Quand l'histoire commence, Takeshi et sa compagne Sarah se font attaquer par un commando des Nations Unies sur Harlan's World, ce monde d'origine, et est condamné à une peine de stockage à long terme, un moyen utilisé pour vider les prisons et très dissuasif. Et il est réveillé plusieurs centaines d'années plus tard sur Terre. Il est transféré dans un tout nouveau corps, d'origine caucasienne, afin d'enquêter sur le suicide-meurtre slash d'un multimilliardaire aidé par le lieutenant Ortega. Déjà, rien que là, ça se pose niveau scénario et niveau quai d'identité. Ouais, euh, j'adore Alter de carbone, acheter la trilogie c'est de la bonne. C'est aussi décrit par le fait que l'enveloppe dans laquelle se trouve Takeshi est celle d'un ancien policier, Riker, qui est l'amant d'Ortega et se retrouve toujours inexplicablement attiré par elle. Dans le livre, et dans la série d'ailleurs, il est mentionné à Takeshi qu'un groupe religieux, les catholiques, s'oppose au réenveloppement et sont donc des cibles privilégiées d'attaques meurtrières. De même, au tout début du livre, quand Takeshi est réenveloppé sur terre après sa peine de stockage, il assiste à une scène de retrouvaille familiale où l'un des deux parents est réenveloppé dans un corps complètement différent du sien. En effet, il nous est expliqué que l'enveloppement est cher et que les pauvres doivent se contenter de ce qu'on leur propose. Il n'est pas si rare qu'on leur donne un corps d'un autre sexe et encore moins rare d'une autre origine ethnique. Ce livre, par l'utilisation de la pile corticale ou des enveloppes corporelles, fait une très bonne introduction au transhumanisme. Ses utilités, les piles permettant par exemple aux soldats de ne pas vraiment mourir sur les champs de bataille, et ses défauts, qu'est-ce qui se passe si une famille n'a pas les moyens d'offrir une nouvelle enveloppe il pose énormément de questions sur la place du corps dans la formation et la pérennisation de l'humanité. Suis-je toujours moi dans un corps qui n'est pas le mien, qui n'est pas mon corps d'origine Qu'est-ce qui est humain C'est une question qui a déchaîné les passions au cours de notre histoire et qui ne manque pas de faire écho à notre sujet du jour. Comme je l'ai déjà mentionné, certaines formes de transhumains sont systématiquement mis au banc de notre société, ou en tout cas font partie d'une sphère à part. Par exemple, les cyborgs, c'est-à-dire les humains possédant des prothèses mécaniques plus ou moins visibles, sont souvent considérés comme des monstres. Ce n'est pas aidé par le fait que, dans beaucoup d'histoires fictionnelles, les cyborgs soient soit des méchants, comme le Dr Otopus ou Mr Freeze, soit des personnages à la moralité douteuse. C'est le cas dans la série Revelation Space d'Alaster Reynolds où l'on rencontre les ultras, des êtres humains à l'aspect complètement alien, modifiés à l'extrême et qui se chargent des voyages longue distance ou du fret. Ils ont une forme de technologie complètement différente du reste de l'humanité et sont souvent mis à part dans les discussions politiques et sociales, presque considérés comme une autre espèce. Bien sûr, les cyborgs ne composent qu'une petite partie des humains présentés dans la fiction. Et nous n'avons même pas encore parlé du premier d'entre eux, La créature du Docteur Frankenstein, écrit par Marie Shelley et publié pour la première fois anonymement en 1818 et est communément admis comme étant le premier roman de science-fiction horrifique. Vous connaissez tous l'histoire, je vous passe les détails. Par contre, ce qui manque dans beaucoup d'adaptations du roman, c'est que la créature apprend à parler et est consciente de sa laideur et de ne pas appartenir à l'humanité. Elle se cache, fuit et lorsqu'elle s'ouvre à une famille de fermiers, est chassée. Ici, le transhumain est non seulement condamné à rester en marge de la société, mais est présenté comme haineuse, vengeresse et extrêmement intelligente. Être plus qu'humain, ici on parle quand même d'un homme qui est revenu à la vie et possède des capacités physiques hors du commun et qui développe une intelligence presque sans aide extérieure, c'est une malédiction. C'est, par définition, ne plus être humain. Au final, un des plus parfaits exemples pour moi de cette humanité en crise au travers du transhumanisme est trouvable dans Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Dans cette dystopie, écrite en 1932, les hommes sont créés artificiellement en laboratoire et les enfants sont endoctrinés depuis la naissance, conditionnés par un enseignement délivré pendant leur sommeil, les rendant donc profondément persuadés du bienfait des doctrines apprises. Les humains sont divisés en castes selon 5 catégories, tous habillés dans une couleur différente afin d'appuyer visuellement leurs différences. Les alphas sont créés pour être beaux, grands, intelligents et constituent la caste dominante. Les bêtas constituent la force de travail intelligente, conçue pour être de haut cadre. Les gammas sont la classe moyenne. Les deltas et les epsilon sont petits et laids et constituent les classes les plus basses, conçues pour des tâches répétitives et ne nécessitant pas de talent ou de compétences en particulier. Il nous est présenté une version extrême de la transhumanité, où la société définit l'homme, son utilité et sa vie. Le transhumain y est montré comme quelque chose d'imposé, de vicieux, où nul ne peut aller contre sa génétique et sa biologie de base. Ces dérives nous sont présentées au travers de deux personnages, John, le sauvage, né dans une réserve d'hommes vivant à l'ancienne, et Bernard, un alpha de petite taille, un vrai blasphème. Bernard est une sorte de paria de par sa taille déjà, et ensuite car il ne prend pas de Soma, la drogue donnée au peuple pour le rendre plus heureux et docile, une sorte de Xanax plus-plus quoi. John, au départ enchanté par ce merveilleux nouveau monde, est vite révulsé par ces hommes qui ne vivent pas vraiment et où tout le monde est contrôlé et n'a pas vraiment de liberté. Il s'enfuit, il finit par prendre sa propre vie, tandis que Bernard, lui-même un enfant de ce monde et un transhumain, se retrouve rejeté par ses pères et est envoyé en Islande où d'autres hérétiques comme lui vivent. Alors attention, hein, ce n'est pas du tout une vidéo politique, ni à vocation scientifique, ce n'est pas du tout le sujet. Mais dans ce livre, il est évident que l'eugénisme, qui est une forme de transhumanisme, n'est pas présenté sous son meilleur jour, même tout le contraire. Les dérives présentées quant au contrôle de la nature et des hommes ne semblent pouvoir apporter que le questionnement sur son identité son humanité et ses valeurs, face à un bonheur et une vie artificielle. Lorsqu'on parle de transhumains, il n'est pas rare d'avoir en tête des images de surhommes, très différents des humains plus classiques, soit de par leur aspect physique, soit de par leur capacité intellectuelle. S'ils sont parfois poussés complètement hors des sphères de pouvoir ou des classes dirigeantes en fiction, il n'est pas non plus si rare de les voir au contraire diriger la société. On parlera dans ce cas alors plutôt de post-humain désignant plus qu'un humain modifié, un homme supérieur, un surhomme. C'est le cas dans beaucoup d'œuvres en SF, comme par exemple Bienvenue à Gattaca, où les hommes conçus de manière naturelle sont relégués à des postes subalternes, les entreprises sélectionnant leurs employés en fonction de leur ADN, de manière tout à fait illégale. Les enfants conçus in vitro ayant plus de chances d'être supérieurs intellectuellement et physiquement, car leurs gènes sont sélectionnés. On peut aussi le voir dans Ender's Game, la stratégie Ender, ou Ender, un jeune homme reconnu comme étant THE transhumain, intellectuellement très supérieur, est élevé à pousser à se développer afin de se battre contre une race extraterrestre ayant déjà tenté de coloniser la Terre par le passé. Son frère et sa sœur, eux aussi relativement supérieurs, manipulent les médias et l'internet pour promouvoir leurs idées sur la guerre et la politique actuelle. Parfois, ce sont des sociétés entières qui sont constituées de transhumains, ce qui efface cette différence. C'est le cas dans Neuromancer où la quasi-totalité des personnages présentés sont au moins en partie modifiés, comme Chase et ses puces lui permettant d'entrer en cyberespace, ou des cyborgs comme Molly avec ses ongles ou ses lunettes, ou voire même des consciences transférées. Hyperion peut aussi en être un autre exemple. Les personnes qui le souhaitent peuvent prendre des traitements pour allonger leur vie, se cryogéniser pour éviter les effets de l'âge, se cloner ou devenir des cybrides. De manière plus générale, presque tous les habitants des mondes présentés dans Hyperion sont connectés en permanence à une sorte d'immense Internet géant, ce qui est en soi une sacrée modification corporelle si vous voulez mon avis. Et comment parler de transhumanisme sans parler d'Hydrogen Sonata, ou même du travail de Ian M. Banks en général Dans ces livres, les habitants de la culture vivent dans un monde où pratiquement tout est possible. Les vaisseaux sont sentients, tout comme les drones ou les robots. L'immortalité biologique est une réalité, les citoyens ont presque tous des glandes leur permettant de prendre différents types de drogues de manière quasi instantanée, directement dans le cerveau ou dans le sang. Autant dire que niveau transhumanisme et surhomme, on se place là. Dans Hydrogen Sonata donc, une race nommée les Xi ont décidé de transférer leur conscience collective dans un autre plan de l'existence, un processus référé comme sublimation dépassant leur existence physique et les limitations que cela leur impose, souhaitant donc devenir plus qu'humain, transcender le physique. Au final, le transhumanisme pose beaucoup de questions sur ce qui fait de nous des êtres humains. On en a déjà parlé, mais à quel point de modification physique et psychique peut-on aller jusqu'à toujours être reconnu comme humain Et en même temps, est-ce que c'est vraiment la bonne question à se poser depuis l'aube de l'humanité, nous avons toujours tenté de dépasser notre condition d'animal. De la création du feu aux vêtements thermiques, les lunettes, la télécommunication, les avions, la bombe atomique, les techniques de méditation, la médecine moderne, nous avons toujours cherché, d'une manière ou d'une autre, à augmenter nos capacités naturelles. Nous sommes déjà, par beaucoup de biais, des formes de transhumains. Peut-être pas au sens où la définition le laisse entendre, et de manière aussi extrême, mais tout de même. Pour moi, est humain la personne qui se définit comme humain Par exemple, dans le cycle Heinrich d'Ursula K. Leguin, il n'y a pas vraiment de définition de l'être humain. Toutes les personnes humanoïdes sont appelées hommes, quelle que soit leur planète d'origine. Et pour moi, c'est un peu ce qu'il faut garder en tête. L'augmentation de nos capacités par la science et les technologies est presque inévitable. Et il va sans dire aujourd'hui que les personnes ayant des pacemakers, des implants dentaires, des lunettes de vue ou des prothèses sont considérées comme humaines. Avec les dernières avancées d'entrepreneurs et innovateurs comme Elon Musk et son Neuralink, il y a fort à parier que notre vision du transhumanisme, et donc de ce qui nous rend vraiment humain, va évoluer. L'humanité, après tout, comme l'image que l'on a de soi et de son identité, c'est plus que l'externe, c'est plus que le corps. Oui, évidemment que ça compte, mais tant que ça, je vous laisserai juge. Merci à tous de m'avoir suivi dans cette vidéo sur le transhumanisme aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. Personnellement, c'est vraiment un de mes sujets favoris en science-fiction et j'avais trop hâte de vous en parler. Si vous avez envie que je parle d'autres thèmes, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur ma page Instagram no Delgado. je réponds à tous les DM. Moi je vous dis à dans deux semaines, ciao